0: Audycja zawiera lokowanie produktów. Dobra, gramy na maksa.
1: No człowieku, masz z lewej nie widzisz, co zachodzi? robisz?
0: co ty chodzi? robisz? Co ty robisz? Czego mnie zadzwonia? Ty przecież strzela! Dobra, masz karabin, strzela. Dobra, czekaj, czekaj, czeka, przełuchaj. Nie mogę przeładować, no, kurde, no! Nie, mogę możesz przeładować! Patrzaj grana. Strzelają! O, Marcin!
2: Dziwe emocje
1: tylko w gramy na maksa w niedzielę o dziewiętnastej.
0: Minuta dokładnie po godzinie 19. Witamy bardzo gorąco tych, którzy odpalili teraz swoje radioodbiorniki i radiocentrum z tej strony. Audycja gramy na maksa, odcinek 261. Damian Siemkowicz, Mateusz Zdanowicz i Paweł Typiek przed mikrofonami. Nianowo jest bardzo Bardzo nianca, nianowo, dlatego śniku. witamy
3: wszystkich graczy, wszystkich Japofanów,
0: a także wszystkich narciarzy, bo za oknem śnieg. Tak jest, jakoś dziwnie się zrobiło na sam początek kwietnia, no ale to tak nawiązując do dzisiejszego wystroju, wyjątkowego wystroju naszej strony. Zapraszamy na czat od razu, nagramy na Maxa. No i do polubienia nas na Facebooku, facebook.com, łamane przez gramy na Maxa, pyl pisane razem. My tam oczywiście jesteśmy, tam najnowsze informacje. No i jeżeli jesteście z nami także na Facebooku, to na pewno widzieliście filmik, w którym prezentujemy ostatnią paczkę od Nintendo, a tam PokePark 2. Jeszcze nie wiemy dokładnie co to, bo nie graliśmy, nie ukrywam, ale Kid Icaru Surprising, który właśnie dziś jako recenzja w audycji gramy na Maxa Dziś także bardzo wyjątkowe informacje, kilka bardzo nietypowych i zaskakujących, ponieważ wypłynęły dosłownie kilka godzin temu, dlatego zostańcie z nami. Będą to nowe informacje na temat Assassin's Creed 3. Wiem Mateuszu, że Ty, bo tych informacji będzie kilka, wiem Mateuszu, że Ty już widziałeś fantastyczny filmik, ponieważ Assassin's Creed 3 pojawi się na Kinecta.
4: Tak, i to jest po prostu niesamowite co Ubisoft zrobił e, z tą grą. E, nie wiem, czy będę u- umiał co zrobić takie przewroty, jakie oni tam prezentują na tym mm-hmm. trailerze, ale mam nadzieję, trochę poćwiczę i będzie dobrze.
0: No to fantastycznie. E, czyli co, będziemy mogli stawać przed Kinectem i skakać po dachach tyle że u siebie w pokoju? Dokładnie tak.
4: Jeśli oczywiście masz wystarczająco no duży, duży
0: salon. I myślicie, że to ma sens? <laughs> tak pytam zupełnie serio, no bo z drugiej strony no słuchajcie, no przecież będziemy bardzo zmęczeni już po 30 sekundach grania w takiego asasyna, nawet tutoriala wiele osób by nie przeszło, no a to wszystko przed Kinektem e, będą jeszcze podobno w zestawie specjalne ubrania asasyńskie. no i w momencie kiedy będziemy zdobywać kolejne broni, będziemy mogli je sobie tak naprawdę przyczepić do rąk i ich używać także miecze, granaty, bomby dymne to wszystko będzie mogło eksplodować w naszym mieszkaniu a podobno
4: sprzęt dla casual, to nieprawda nieprawda,
0: nieprawda czekajcie, muszę się zalogować na czacie, Mam Mam nadzieję, że mi się udaje, że już miliardy osób w tym momencie tam jest. Damian, nie wiem, że ty to obserwujesz.
3: Obserwuję tak na czacie. O, pojawiłeś się także ty, Grzbie. Na czacie dyskusja odwieczna. 3DS czy PS Vita?
0: Nie, no Szczególnie w świetle informacji, które ostatnio wypłynęły i wielka, wielka, wielka burza zrobiła się na ich temat. Dla mnie jak najbardziej tylko i wyłącznie 3DS. Nie wiem, czy słyszeliście. To dzisiaj bodajże podał serwis Kotaku, że Sony ma zamiar wydać drugi ekranik do PlayStation Vita. Na tym ekraniku będzie pokazywany non-stop tylko i wyłącznie poziom baterii. Będzie wymagany przez wszystkie gry, jeżeli nie nie kupimy takiego ekranika, cena bagatelna 100 dolarów, czyli około 300 zł, to nie będziemy mogli po prostu gracie. Ekranik będzie nakładany na górę i będzie pokazywał cały czas stan baterii. Nic więcej, ale jest konieczny znaczy, do PS Vita.
3: Baterie, zegarek i inne informacje, które będą zupełnie niepotrzebne podczas grania. No bo k- kto chciałby to mieć? Dokładnie. Ja bym
4: bardzo chciał, gdybym miał PlayStation Vita. Uważam, że to bardzo przydatne akcesorie, naprawdę.
0: Yy, w sensie co?
4: No a nie? Przepraszam bardzo, no, wiem kiedy skończyć, żeby bateria się nie wyczerpała, wiesz? Jakbym nie zdążył zapisać, a bateria mi się wyczerpała. To to może problem. nawiązanie Prawda. do
3: tego, mm, co będzie w dzisiejszej recenzji. Pawle, ty się pytałeś i dziwiłeś, po co w Kid i się wskaźnik naładowania baterii, cały który czas. jest cały czas widoczny Dokładnie. na ekranie. W prawym
0: górnym rogu górnego ekranika cały czas widać, że on czerpie od najlepszych. Tak jest, także pamiętajcie, że już niedługo wszyscy posiadacze PlayStation Vita będą musieli kupić dodatkowy ekranik tylko i wyłącznie po to, by obserwować, ile mają yy, stanu naładowania baterii. Tak, to po prostu jest. Takie są różnego rodzaju dziwne pomysły. No, ale kwiecień rozpoczyna się właśnie w taki sposób, że jesteśmy atakowani różnego rodzaju informacjami. Zaglądamy na naszą stronę. Tutaj o Prototype 2, bonusy w sprzedaży już się pojawiają. Jak każdy tytuł również Prototype 2 zaoferuje różne dodatki dla osób, które zdecydują się na preorder. Niedawno poznaliśmy parę konkretów na ten temat. Premiera gry studia Radical Entertainment już niebawem, bo z 24 kwietnia.
3: Przy zakupie gry Prototype 2 na konsolę PlayStation 3 i Xbox 360 w preorderze otrzymacie grę w wersji Radnet z zestawem 5 DLC i figurką przedstawiającą postać Hellera. Tutaj, Mateuszu, pamiętam naszą dyskusję podczas zeszłorocznych targów, kiedy przyszło nam pograć w ten tytuł. Ja byłem średnio zachwycony, ty natomiast twierdziłeś, że jest to dużo lepsze od Niesławnego.
4: Tak, bo... to to dwa obozy przeciwstawne, jak Battlefield, Call of Duty, zdaje mi się. Kwestia gustu, ale ja czekam na Prototype 2, bo zapowiada się bardzo ciekawie jakoś po prostu sposób rozgrywski proponowany przez Radical Entertainment bardziej mi się podoba. wydawał się bardziej dojrzały. Czyli
3: Każda osoba, która nie przekonała się mocno do niesławnego, myślisz, znajdzie tutaj to, czego brakowało w całkiem tym drugim tytule? Całkiem
4: możliwe. Przynajmniej ja tak miałem, jeśli chodzi o pierwszą część Infemus i właśnie pierwszą część Prototype. Także zachęcamy. Macie jeszcze czas przed dwójką, żeby zapoznać się z pierwszą częścią. Tak
0: jest. A tylko powiedzmy jeszcze dla osób, które nie wiedzą dokładnie, czym jest Radnet, bo to będzie kod do jednorazowego wykorzystania umożliwiający dostęp do 55 dodatkowych darmowych elementów gry, jakie pojawiać się będą przez 7 tygodni od daty premiery gry. Pojawiać się będą one co tydzień i zawierać dodatkowe misje, wyzwania, nowe przedmioty dla naszego awatara, dynamiczne motywy oraz filmy opowiadające o produkcji gry i przede wszystkim bonusowe mutacje, z których będzie można skorzystać podczas trybu fabularnego. Radne, dla mnie rzecz obowiązkowa, powiem szczerze, bo bardzo mi się podoba, że w ten sposób twórcy podchodzą do grania. Nie tam żadne zabezpieczenia DRM, nie jakieś zabezpieczenia, o których także dzisiaj będziemy mówić w sprawie niemożliwości odpalania gry używanej na konsolach i tej najnowszej generacji. Takie są spekulacje o tym za moment. Tylko bardzo dobrym pomysłem jest po prostu wydanie gry i w taki sposób udoskonalanie jej poprzez różnego rodzaju update, dodatki, do dościągalne zawartości. Piątka w prac jeszcze za tę nazwę, bo jest świetnie używana. Ehm, że ludzie chcą mieć po prostu oryginał, nie sprzedają go, bo się zastanawiają, co jeszcze ciekawego wyjdzie do tej gry i chcą zagrać po prostu we wszystko. Super, 50 5 dodatków. W ciągu całego roku, co tydzień, dostaniemy coś ciekawego. Bardzo mi się to mm, podoba. Tylko ciekawe, czy to będą wartościowe dodatki. No tak, no. z jednej strony to będą pierdółki typu N- awatary i tak no, dalej. No,
3: zakładam, że w większości tak to no, będzie. No ale to. z drugiej strony. Nie wyobrażam mogą być... sobie dodawanie naprawdę soczystego kawałka mięsa co miesiąc. Co tydzień?
0: Dodatkowe misje. Nawet też mają się co miesiąc? Nawet co miesiąc. Dodatkowe misje będą. Hello, słyszałeś. Znowu powiedziałem hello, miałem się wyzbyć tego, przepraszam. E, właśnie cały czas trwa, nie powiem wojna, co rozmowa u nas na czacie. E, 3DS czy PS Vita. Takie dziwne pytanie zadajemy dzisiaj na, dla wszystkich, którzy są u nas na gramy na i przechodzimy po kolei do kolejnej informacji, ponieważ zastanawialiśmy się i trzymaliśmy kciuki, że Euro 2012 wywoła także zegar spadł, wywoła także fantastyczną informację, mianowicie stworzenie gry o Euro. Kilka dni temu Electronic
3: Arts zbombardowało nas wiadomością odnośnie specjalnej odsłony FIFA, czyli niesamodzielnego dodatku Euro 2012, który ucieszy posiadaczy FIFA 12.
0: Dokładnie, a to dlatego, że, uwaga, uwaga, Według elektroników jest to najlepszy sposób, aby FIFA 12 była jak najlepszym przedłużeniem ich przewodniej marki dla oddanych fanów produkcji. Oczywiście nie powiedzieli tego wprost, ale prawda jest taka, iż dużo... Bardziej opłaci im się taki krok niż wydawanie pełnoprawnego produktu. Wielu z was nie jest oczywiście zadowolonych z takiej sytuacji, ale i tak chętnie zwiedzicie wirtualny stadion narodowy. No miejmy nadzieję, że osoby, które nie posiadają jeszcze FIFA 12 dostaną ofertę przygotowaną przez EA, która zbytnio się nie zraży ich, nie zrazi ich za bardzo i będą mogli zakupić FIFA 12, ten dodatek, który będzie zmieniał. FIFA w Euro 2012 to może sobie zagrać. Jak myślicie? Jednak trzymałem kciuki za zupełnie oddzielną grę.
4: Mnie to trochę dziwi, szczerze mówiąc, bo zdaje mi się, że odbiorcy właśnie tych takich okazjonalnych odsłon piłki nożnej, czyli UEFA czy Euro, czy przepraszam, World Cup czy Euro, Zawsze mhm. kupowali jednak te produkcje, a tak będą musieli Kupić, jeśli nie mają FIFA 12, będą musieli Kupić FIFA 12, żeby ściągnąć potem jeszcze DLC Także no nie wiem, czy to im będzie odpowiadać
0: No właśnie, a wiele osób boi się Podłączać konsolę do internetu Ponieważ po prostu są bardzo Oldschoolowi, mówię tutaj o takich casualowych Graczach, którzy po prostu idą do sklepu, biorą konsolę Nawet nie myślą, czy ma funkcje internetowe Tylko wkładają, grę wyjmują Wkładają, wyjmują, grają i tak sobie przechodzą i nawet nie wiedzą, czym jest Playstation Network czy Xbox Live Także myślę, że tutaj może być Problem, no Zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Moi drodzy, czas na pierwszą przerwę, na pierwszą muzykę i wrócimy do was już za moment właśnie z tymi wyjątkowymi informacjami także z Assassin's Creed 3.
3: A także wrócimy z informacją, której nie udało nam się osiągnąć w zeszłym tygodniu poprzez nasze lemingi i pogryzione kable. Tak jest. Ale... Teraz jesteśmy już w pełni na linii i porozmawiamy z Kubą, który podsumuje to co działo się na Pyrkonie.
2: To be their boys Girls just want
0: Tak jak to krzyknęliście dosłownie przed chwilą, Fallout Rules, to znaczy Flatout, drobna pomulka. Fallout, Fallout też. to prawda. Taka, takie pytanie padło od Kalego, który zaszeptał do mnie. Cześć Kali, też Ci szepnę. Grasz coś ostatnio na ps Ostatnio potrajnie nie, bo Kidicarus przyszedł i po prostu siedziałem dzień i noc. Ja zawsze tak mam, że jak przychodzi coś na 3DS-a i jest dobre, nie jak te Pokémon Rumble, czy ty pamiętasz Damianie jak to się nazywało? Pokémon Rumble, coś tam nawet nie chcesz wspominać o tym? Nie, nie pamiętam, a nie chciałbym przekręcić tytułu. No dobra, Rumble Bumble. W każdym razie, jak przychodzi dobra gra na 3DS-a, no to ja zasiadam sobie w wielkiej pufie i nie wychodzę na długo, także nie. Na PS3 dawno już nie grałem, ale wracamy do informacji prosto a jeszcze zostaniemy na chwilę na naszym portalu. Poznaliśmy datę premiery Mortal Kombat na PS Vita. Mateuszu, ja wiem, że ty jesteś graczem konsolowym także, ale głównie pecetowym. PS Vita na pewno gdzieś ci majaczy na horyzoncie, a Mortal Kombat to chyba nie jest twoja ulubiona gra.
2: Nie,
4: czemu? Powiem, że zbiatek zajmuje ma miejsce na podium zaraz po serii Street Fighter.
0: No, Także mega.
4: gdybym miał PlayStation Vita, to byłby zakupowy obowiązkowy dla mnie no, Mortal tak. Kombat. I myślę, że dla wielu zresztą posiadaczy tej konsolki to na pewno będzie właśnie jeden z pierwszych wyborów.
0: I to już niedługo, ponieważ yy, okazuje się, że premiera Mortal Kombat na PlayStation Vita Odbędzie się 4 maja. Gra będzie zawierała tryb Challenge Tower, w którym znajdziemy 150 specjalnych misji. W grze powrócą oczywiście widowiskowe ciosy X-Ray oraz Fatality, które będziemy mogli wykonać na dotykowym ekranie konsoli. Jeżeli nie widzieliście jak gra wygląda, zerknijcie na zwiastun, który znajduje się na Gramy na maksa.pl. Damianie, widzę, że zaczytany jesteś w czat. Co się tam dzieje? Nie,
3: cały czas na czacie dyskusja o tym, kiedy powrócić stare GNM+, albo czy można odsłuchać te odcinki, w których to jeszcze my, mając w przypadku mojej skromnej, żeby Głosy. bujne czupryny, młodzi, bujne czupryny opowiadaliśmy o różnych publicystycznych rzeczach. Myślę, że takie rzeczy uda się nam przemycić od czasu do czasu w kolejnych audycjach.
0: Jak najbardziej, także wyczekujcie, zaglądajcie i bądźcie po prostu z nami. Jeżeli macie w ogóle jakiekolwiek pytania do Piszcie na redakcja redakcjamałpa.gramy na maksa.pl. Kontaktujcie się z nami, zadawajcie pytania. Chętnie odpowiemy na antenie w każdym kolejnym odcinku. O, dziś mamy już 261. Czy słyszeliście, że FBI zakupiło Unreal Engine? Słyszeliśmy, tak. Słyszeliśmy. ale, ale liczymy, że opowiesz
3: robić? nam więcej. będę chciałem się, się
0: dowiedzieć, czy może już o tym słyszeliście. Rozwinąć no, pomysł. No dobra, bo Federalne Biuro Śledcze, czyli FBI i silnik graficzny na generacji no to brzmi naprawdę zastanawiająco, a takie transakcje nie powinny już nas dziwić. Tak szkoli się specjalistów w XXI wieku. Fakt faktem sprawa dotyczy również wielu innych amerykańskich agencji rządowych, nie tylko federalnych. Na co im jednak silnik od Epic Games? Panowie w czarnych gajerkach, pragną stworzyć wirtualną grę multiplayer, platformę na której będą szkolić swoich agentów ciekawe. Mhm.
3: Jak twierdzi samo Epic Games, umowa z rządem Stanów Zjednoczonych uznają za porozumienie długoterminowe. Jedno jest pewne, mimo braku konkretów, producenci oprogramowania na zawartej umowie nie stracili, jak informuje serwis TVN24, za dostarczenie technologii e, samej IARPA, Otrzymali 10 milionów
0: dolarów. 10 milionów dolarów. A powiem tylko, że ta IARPA to Intelligence Advanced Research Projects Activity, to tak po angielsku. Mm-hmm,
3: bo, Pawle, armie amerykańskie już od dłuższego czasu korzystają z dobrodziejstw, jakie dostarczają twórcy gier. Stosując wszelkiego rodzaju symulatory. Podobnie jest w Japonii, tutaj będziesz się śmiał, ale... przyszli adepci medycyny trenują na produktach dostarczonych od Nintendo
0: Trauma Center, wiem, było tak, to prawda także tam dokładnie anatomii się uczyli z tego co pamiętam na konsolach także temat jest jak najbardziej ciekawy Mateusz, łaty jak myślisz, jakie gry mogłyby być jeszcze wykorzystane w realnym świecie?
4: Wiesz, mi na myśl przychodzi od razu taka produkcja już całkiem stara, bodajże chyba 10 lat ma, nazywa się America's Army i to jest produkcja, którą właśnie armia amerykańska chce zachęcać młodych ludzi do do wstępowania właśnie do wojska. Także to nie jest żadna nowość, ale no ciekawe co FBI z tym zrobi.
0: No właśnie, będzie grała FBI. Może chcą zrobić dodatkowe pieniądze, może chcą zrobić najlepszy multiplayer, a może po prostu mają ochotę sobie pograć, nie chciało im się kupować konsoli, to kupili cały silnik. O, tak, to no, bogate mu zabronnik. wyszło tak
4: tanio, prawda? 10 milionów, co
0: to? <laughs> Dokładnie. Nowe informacje i dosyć ciekawe także dochodzą do nas od PlayStation. Pamiętacie bananowe pady, które były prezentowane przed premierą PlayStation 3? Chłopaki, na pewno oglądaliście wspomnienia jeszcze, już wtedy zajawki, że dual shoka dwójki nie będzie, znaczy trójki nie będzie, po dual shoku po prostu będą bananowe pady.
4: Hmm. No właśnie. A to jeszcze przed premierą. To jest jeszcze 33, przed prawda? premierą, dokładnie. Kiedy bananowe
0: to pady to chyba był 2005 albo 2006 rok. Okazuje się, że te bananowe pady będą e, dostępne w sprzedaży już niedługo. I co ciekawe i tutaj ja się zawsze zastanawiałem, dlaczego nikt nie pomyślał o tym poza Nintendo. Będą posiadały wbudowany głośniczek, który będzie nas informował o poziomie baterii właśnie w tym padzie. Nie wiem o co chodzi Sony, jeżeli chodzi z tymi bateriami, ale będziemy to 30 sekund mogli usłyszeć. Battery is fully charged. Kiedy jest już bardziej do ładowana, będziemy co 30 sekund mogli usłyszeć, że już jest rozładowana, podłącz baterię i taki komunikat z głośniczka będzie się pojawiał co 30 sekund. Ciekawe, może no, inne firmy pójdą za tym?
3: Takie głośniczki, pamiętasz
0: Pawle, już w starych 8-bitowych konsolach były. Tak było, tak było, No ale mi się bardzo podobnie informowało o naładowaniu baterii, ale mi się w ogóle podoba ten pomysł, który mamy w ilocie, że dźwięk naciąganej cięciwy albo wylatujące łuski słyszymy bezpośrednio z naszego pada, tylko dlaczego Sony chce to wykorzystać korzystać tylko i wyłącznie do informacji, że bateria jest rozładowana. No panowie, trochę hmm. szalony pomysł.
4: Ciekawe po ilu komunikatach pady będą lądować na ścianach.
0: <laughs> Co 30 sekund, grasz godzinę. 60 minut ma godzina, 120 komunikatów na godzinę. No okay. panowie właśnie, a w tutaj pyta czy były głośniczki w 8 bitowych konsolach. Były na pewno wejścia na e, słuchawki. Przynajmniej w Pegazusie. To wiem na pewno, także mm-hmm. a, mamy was panowie. No, zostańcie jeszcze z nami, ponieważ przed nami wyjątkowy wywiad. Porozmawialiśmy z Kubą Orłowskim, organizatorem Pyrkonu na temat, uwaga, szaleństwo Pyrkonu. No i postanowiliśmy w końcu w jakiś sposób przedstawić Wam, no przez to, że Lemingi nam kable poprzegryzały, jak to powiedział ładnie Damian. Nie mogliśmy tego zrobić w zeszłym tygodniu, ale mam nadzieję, że dzisiaj już nie będzie najmniejszych problemów. Kuba Orłowski, organizator Pyrkonu, jest z nami na linii. Jak
1: Orłowski, współorganizator Pyrkonu 2012. Czym w ogóle jest Pyrkon? Pyrkon jest aktualnie największym festiwalem fantastyki w naszym kraju. Tegoroczna edycja okazała się, użyję takiego słowa, legendarna. Przybyło na nią 6,5 tysiąca osób, to jest absolutny rekord wśród tego typu imprez w Polsce. I tylko ma na celu propagowanie fantastyki w każdej formie, czy to w formie gier planszowych, formie gier karcianych, komputerowych, czy czy, czy, czy literatury.
0: Jaki był właśnie ten obecny, legendarny Pyrkon?
1: Był rzeczywiście rekordowy pod względem ilości, ilości uczestników, był też rekordowy pod względem ilości przygotowanych punktów programu. No i był też rekordowy pod względem ilości pracy, jaką my, jako organizatorzy, musieliśmy musieliśmy wykonać, aby aby dopiąć tego celu.
0: A jeżeli chodzi o ilość osób, jeżeli chodzi o cyferki, to jak dużo osób pojawiło się w tym roku właśnie na Brykonie?
1: 6 tysiąca osób. To w porównaniu
0: porównaniu do poprzedniego roku, to jaka to jest różnica?
1: W poprzednim roku pojawiło się, no, z perspektywy czasu, bagatela 3700 osób, wow. więc różnica jest spora, jeżeli chodzi o tą dynamikę wzrostu, jest to ponad 50% osób więcej.
0: Jakie atrakcje czekały na przybywających na Pyrkąt w tym roku?
1: Tak naprawdę jest to bardzo trudne pytanie. Na, Pyrkon, na Pyrkonie każdy szuka czegoś, czegoś dla siebie. Dla jednych największą atrakcją był turniej League of Legends. Dla innych największą atrakcją mogło być spotkanie z, z panem Grzegorzem Roszyńskim. A jeszcze dla innych największą atrakcją był występ zespołu Percival Schuppenbach. Ciężko jest mi tutaj mówić o, o, o jakimś wiodącym tak naprawdę punkcie programu. Oczywiście jak to na przykład spotkania z panem Grzegorzem Rosińskim cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem Grzegorz Rosiński może być znany starszym fanom fantastyki z ilustracji do takich kultowych komiksów jak na przykład Torgal czy czy Kapitan Żbik ale naprawdę, na Pyrkonie wśród tych 580 punktów programu które przygotowaliśmy każdy mógł znaleźć coś dla siebie i każdy szukał tego czegoś
0: 580 punktów programu to naprawdę bardzo dużo. W jaki sposób ogarnąć to wszystko logistycznie?
1: Mamy już wypracowane pewne schematy organizacji. Organizujemy ten cyrkon w około 40, 40 osób oraz około setki osób takich pomagających nas. Duże przedsięwzięcie logistyczne rzeczywiście, ale mamy wprawny, wprawny team. Znamy się, wiemy, wiemy, że możemy na sobie polegać, wiemy jak pracować i tak naprawdę z roku na rok marka imprezy nam dość mocno pomaga przy tej organizacji. W wielu kręgach trykonu nie trzeba nikomu, nikomu przedstawiać. Stąd ta praca też staje się trochę przyjemniejsza, trochę łatwiejsza, ale nadal jest to to ogrom heroicznej pracy.
0: Jako audycja konsolowa muszę koniecznie zapytać o atrakcje dla konsolomaniaków. Wiemy, że Microsoft i Xbox pojawili się na perkonie w tym roku. Jak to wszystko wyglądało?
1: Tak, rzeczywiście były stanowiska Xbox, Polish Xbox Community, przepraszam. Także można było pograć sobie w, w, w gry związane oczywiście tematycznie z, z fantastyką, te, które wydawane są na Xboxa, na przykład był turniej Sol Calibur 5. Były też stanowiska z, z Kinectami. Mimo wszystko na przykład Kinecty bardzo mocno przyciągają dzieci, dzieci żwawe, także lubiły się poruszać trochę przed, przed Kinectem. Były tam tłumy, cały czas były, było pełne obłożenie tych, tych stanowisk.
0: A czy pojawiły się jakieś na przykład problemy podczas Pyrkonu? Czy wyciągnęliście z tego jakieś lekcje, jeżeli w ogóle były jakiekolwiek problemy? Chodzi mi tutaj dokładnie, czy już możemy mówić coś na temat Pyrkonu
1: 2013? W kategorii problemów możemy na przykład powiedzieć o tym, że założyliśmy zbyt małą liczbę uczestników przy planach. Planowaliśmy imprezę na... No 4, 4,5 tysiąca osób, przyszło 6,5, jak no. wspomniałem wcześniej,
2: mhm.
1: e, więc na przykład w pierwszym dniu zabrakło nam informatorów no, dla wszystkich. To jest taka drukowana książeczka ze wszystkimi punktami programu, jakimiś dodatkowymi informacjami. A, oczywiście życzyłbym w każdej imprezie tylko takich problemów mhm. e, z, z nadmierną ilością uczestników, no niemniej jednak jest to, jest to rzecz, którą e, musimy rozwiązać i, i założyć w przyszłym roku żeby się na przykład nie powtórzyła Informator jest, jest taką fajną książeczką właśnie, która też dla wielu osób ma na przykład wartość sentymentalną i ona przez długie lata później leży w szafce warto do niej później spojrzeć, powspominać trochę no niestety nie wszyscy ją otrzymali w tym roku naprawimy to w 2013
0: A czy już wiadomo coś na temat atrakcji planowanych na przyszły rok?
1: Nie, na razie jeszcze nic nie wiadomo. Mamy jeszcze kilka spotkań jako organizatorzy do odbycia podsumowujących tak naprawdę pyrką 2012. Musimy się zebrać, powiedzieć sobie wprost, co było dobre i warto to podtrzymać, co może być lepsze, a co było na przykład złe i powinniśmy to zmienić, lub zupełnie wyeliminować. Także dopiero po takich serii takich spotkań będziemy mogli zacząć na spokojnie planować pyrką
2: 2013.
0: No to mamy 25 minut po godzinie 19. Z Jakubem Orłowskim rozmawialiśmy e, przed sekundką, to znaczy tak dokładnie rozmawialiśmy w środku tygodnia, ale przed sekundką mogliście usłyszeć właśnie tę rozmowę. E, mam nadzieję, że wybierzecie się na kolejne pyrykony, a także na przykład Falkony, które mam nadzieję, że w tym roku pojawią się już pod koniec listopada, nie na początku listopada zawsze falkony jest planowany, także no trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że i my tam będziemy. Jesteście z nami na czacie, nagramy na maksa.pl, mnóstwo pytań e, zadajecie. Mister Pomidor napisał, czy planujemy w ogóle ktokolwiek planuje zakupić ig- na Xboxa 360 Wiedźmina 2. Kifan napisał, po co mi gorsza wersja, skoro gra już na pecetowej. No, odpowiedzcie Kifie, odpowiedzcie Pomidorowi. Pan Pomidor, Mr. Pomidor, dobrze pamiętam. Czat gramy na maksa.pl, zapraszamy bardzo gorąco. Nowy temat pojawia się prosto ze strony niezgrani.pl, a przypominam, że także przed nami recenzja Kidicarus Prizing na Nintendo 3DS. Właśnie, bo Mateusz, usłyszałeś na pewno o tej informacji, że wytwórcy konsolowi, czyli nam na przykład Microsoft, Nintendo tudzież Sony, chce blokować możliwość grania w używane gry.
4: Tak, chodzi ogólnie o to, bo to jest dość pokaźna informacja, więc w skrócie. W zeszłym tygodniu pojawiły się plotki, kolejne plotki o następnej generacji konsol, konkretnie o PlayStation 4, które miałoby się nazywać Orbis i konsola ta miałaby posiadać zabezpieczenia, które miałaby zapobiegać przed odpalaniem na tej konsoli używanych gier.
0: Ale to jest w ogóle możliwe, myślisz?
4: Nie mam pojęcia czy to jest możliwe. W każdym razie to nie byłoby chyba najlepsze rozwiązanie i nie wiem czemu, czemu sami producenci konsoli mieliby się tym zajmować. No tak. Bo jeżeli spojrzymy na to ze strony przykład Microsoftu, nawet jeżeli ktoś kupuje używaną grę, to i tak często kupuje abonament, żeby grać w, na niej potem po sieci, więc... No właśnie,
0: i to jest zastanawiające. Jeżeli myślicie, że w ogóle zostanie wprowadzone coś w tym rodzaju, jak blokowanie używanych gier, napiszcie o tym albo u nas na stronie, albo po prostu na czacie, co sądzicie o blokowaniu obiegu z drugiej ręki można tak powiedzieć czyli kupowaniem gier na różnego rodzaju aukcjach internetowych no i potem za mniejsze pieniądze odpalaniu ich na własnych konsolach twórcy sami twórcy gier nie konsol no już bronią się przed tym wprowadzając różnego rodzaju network pass tudzież tutaj na przykład mam na myśli Electronic Arts, właśnie Sony czyli żebyśmy mogli sobie pograć wpisujemy kod albo go kupujemy za 36 zł tudzież za odpowiednią liczbę Microsoft Points w przypadku Xboxa co są dzisiaj na ten temat? Mam nadzieję, że odpiszecie nam już szybciutko, ponieważ już za chwilę recenzja Kiddy Carus Apprising, dlatego koniecznie zostańcie z nami. Damian, ty jakoś tak milczysz. Ja widzę, że... A szukasz informacji, czy były głośniczki w Famicomie, tak?
3: Nie, czy było coś więcej poza e, mikrofonem?
0: A, widzisz, mikrofon był famicomowy I volume,
3: I regulator głos-
0: głośności. To były dawne lata, yy, bardzo dawne, 83 rok bodajże z tego co pamiętam. No ale nie będę tak strzelał w próżni. Yy, czas na muzykę, odrobinę muzy wygramy na maksa. Uwaga, będzie bardzo dziwna nawiązująca do dzisiejszego dnia, bo będzie z loko-roko. Ja po prostu kocham ten główny temat i zaraz po nim recenzja Kiddy Karusa pricing na 3DS-a.
2: O, 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 o.
0: W pikupiku rozpoczyna się kolejna gra dla dzieci, jak to ładnie nazwaliście przed chwilą na czacie, która niekoniecznie powinna do dzieci trafić, ponieważ żarty zawarte w niej są po prostu idealnie trafione dla doroślejszych graczy. Czas A tak...
3: nawet tych bardziej doroślejszych tak ze względu jest. na nawiązania do części potrzebnych. Zaczynamy od początku. Kiwi Uprising. Uprising. Tytuł stworzony przez Project Sora, wykupiony przez Nintendo, dystrybuowany przez Nintendo w Polsce. Tytuł rozprowadza firma Bauer, której serdecznie dziękuję. Wiemy. Gra ukazała się tylko i wyłącznie na konsole Nintendo 3DS 23 marca, a więc tydzień świeżak. świeżak. Totalny. A mówicie,
0: że nie robimy gier świeżych? Pawle,
3: Pawle no. e, Mówi Ci to coś? no, musi, no Naturalnie, musi że mówi Jako mówić.
0: fanowi Nintendo i osobie, która pisała licencjat na temat gier i konsol firmy Nintendo, e, wiem. wiem dosyć sporo na temat może nie tyle całej serii, co po prostu tej postaci, bo bodajże 25 lat temu dokładnie, w 87 roku, pojawił się Karus na Nintendo Entertainment System? Czy dobrze strzelam? Z
3: no, to, był, to była Europa Oś, aha, i Stany Zjednoczone, tak natomiast Japonia, był to rok 86, mm-hmm. pierwszy Kid Karus na, na NES-a, e, potem kolejne, kolejny tytuł, kilka lat później, w 91 Kid Karus, e, a, pamiętasz, to of chyba Mitz był... Ow, tak and Monsters, tak, tak, tak dokładnie. E, z, cała seria Kid Karus. są to przygody małego aniołka, który musi stawić czoła złu meduzie, która... No, która chce cały świat pokryć ciemnością, cieniem i smutkiem. Kiedyś meduza razem z Paulutiną rządziła światem, rządziła krainą. W pewnym momencie meduza przeszła na ciemną stronę mocy, wobec czego została ukarana i zesłana do podziemi.
0: Tak jest. Będziemy obracać się w takiej terminologii i w świecie... Prawie jak w God of War. Mówię prawie, ponieważ będzie Ikar, będzie Thanatos, właśnie będzie Meduza, czyli takie antyczne postaci. I to mi się bardzo podoba. To przykuło mnie na długo do tego małego trójwymiarowego ekranu.
3: Dlatego uśmiech w stronę tych starszych graczy, którzy pamiętają te od, za, od zamierzchłe tytuły i zamierzchłe czasy. Bo większość postaci z owych produkcji pojawia się tutaj. I bardzo sprytny sposób nawiązany w fabule. Ale od początku. Mhm. Pawle, jesteśmy... Małym aniołkiem. Małym aniołkiem, który będzie Robił to samo, co w częściach poprzednich który nie Co potrafi nie oznacza, latar, że, mu, to że, mu będzie,
0: że Będzie nudno Bo nudno zdecydowanie nie będzie Tak jest, tutaj będziemy mieli Ja nawet nie wiem jak nazwać ten rodzaj gry Bo on za często nie występuje Mamy Latankę Strzelankę i trzecioosobową naparzankę ze strzelaniem. Ja nie wiem, jak nazwać tego mm-hmm. typu grę, bo to jest jak Sin Punishment w niektórych momentach z Nintendo 64. To jest dziwadło.
3: Mm, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Każdy, każdy rozdział e, i każdy poziom, bądź też plansza naszej gry mm-hmm. została podzielona na dwie etapy. Części. Na tak. dwie części. Pier, pierwszy etap jest to ten etap latający,
0: w ale... którym... Muszę od razu to dodać, bo nasz mały Pit, czyli właśnie ten Kidicarus, nasz mały Pit nie umie latać dłużej niż 5 minut. No Lady Palutina dała mu taką moc, więc sorry, 5 minut latamy, a potem schodzimy na ziemię. I
3: pierwsze 5 minut to jest owe latanie, w którym który jest tak naprawdę celowniczkiem. Typowym
0: celowniczkiem. Typo... Bo... No, takim, tak, typowym celowniczkiem, gdzie na dolnym ekranie, tudzież jeżeli mamy cyrkl Pad Pro, em, wówczas drugą gałką analogową, em, celujemy w przeciwników, em, analogiem em, uciekamy na lewo i prawo, wszystko w pięknej grafice, do której jeszcze przejdziemy. E, na tym to polega. Mhm.
3: E, dokładnie, Pawle. Możemy e, strzelać możemy strzelać ogniem ciągłym albo możemy w ogóle nie strzelać. Wtedy nasz aniołek dostaje dodatkowej mocy i leci coraz szybciej. Tak jest. Wtedy musimy bardzo uważnie omijać
0: przeszkody i przeciwników, którzy do nas strzelają. I możemy sobie naładować jeszcze energetycznie nasz strzał i tak zupełnie inaczej rozwalić przeciwników. Także
3: wszystkich fanów wszelkiego rodzaju dogfightów, czyli bitew, bitew powietrznych, no, idealna zacieszy, część. Zacieszy Niestety mocno. mija 5 minut i po pięciu minutach na moc, ziemię. moc naszej bogini e, i dobie- moce naszej bogini dobiegają końca, a my schodzimy na ziemię. I tutaj zaczyna się druga część fantastycznej
0: zabawy. Tak jest. E, będziemy wówczas mieli taki taki shooter trzecioosobowy, gdzie sterujemy dokładnie tak samo jak poprzednio. Dodajmy, że w pudełku z grą znajduje się specjalna, moim zdaniem szczerze, szczerze będę mówił, najmniej użyteczny gadżet od Nintendo, jaki kiedykolwiek powstał, bo jest to taka podpórka na 3DS-a, która nie wnosi za bardzo nic generalnie, poza faktem, że możemy sobie postawić na tym konsolę i naprawdę nie wnosi nic więcej. Więc yy, będziemy musieli rozglądać się na lewo-prawo, przewijając ekran, strzelać ponownie do bardzo dziwnych przeciwników, których rodzajów jest naprawdę bardzo, bardzo wiele, dojść do bossa, pozbierać w międzyczasie ukryte skrzynki, jak w jakiej zejdzie. Zebrać bronię, używać magicznych mocy i przechodzić czapter za chapterem, który praktycznie każdy kończy się walką z potężnym bossem. Mhm. Ale to, co mi się bardzo podobało, to te rozmowy na dolnym mechaniku podczas całej gry. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale zwróciłem, zwróciłem
3: jak najbardziej i o tym będzie w podsumowaniu, bo jest co podsumowywać. Podobnie jak warto opisać wszystkie bronie, Pawle, bo arsenał jest Ojoj, przeogromny jak w diablo. Dziewięć klas broni, mamy działa, ostrza, łuki, strzelby. W pewnym momencie dorwiemy nawet pojazdy mechaniczne, czy tak większy jest. sprzęt
0: mechaniczny. Będą nawet jakieś pazury, wyobraźcie sobie. Pazury, A Wszystko.
3: Pazury. Ee... Na to wszystko nakłada się jeszcze możliwość rozwoju każdej z broni, łącznie z opcją fuzji, czyli łączenia między sobą klas, co daje nam przeogromny wachlarz. Bazylion. Bazylion jak
0: Borderlands.
3: broni. Zakładam, że nie jest to Bazylion, myślę, około setki, ale na pewno każdy fan wybierze coś dla siebie, a także będzie mógł skomponować broń pod swoje potrzeby. Dokładnie. A cała ta broń przyda się na, ogr... na...
0: No, tych przeciwników, przeciwników. Są, Ale właśnie, bo tak zawahałeś się na chwilę, bo oni są bardzo dziwni. Wyglądają na początku jak totalne potwory, by potem jednak, jak już mocniej zwrócimy uwagę na przeciwników o Grzeki Wikaru Surprising na 3DS, a to nagle nabieramy wrażenia, że dobrze się bawili twórcy, bo te postaci są tak powykręcane, tak dziwne, tak japońskie zarazem, mm-hmm. że aż mi się to podoba.
3: Postacie idealnie pasują do całego klimatu e, gry, czyli gra z ogromnym humorem. Do tego moce. Bo czym? czym? byłby mały aniołek,
0: gdyby nie moca? Tak jest. Będziemy mogli między innymi zatorować nasze strzały, dodawać moc ognia, będziemy mogli specjalną mocą wyskakiwać w powietrze, by sobie tak szybować w dół potem. Będziemy mogli na przykład oddać cześć bogini Lady Palutinie, wystrzeliwując gdzieś w kosmos fajerwerki. Ale będą to także takie bardziej potrzebne moce typu naładowanie energii albo transparentność, czyli nagle robimy się niewidzialni dla przeciwników. Mhm. To jest bardzo dobre.
3: Podobnie jak z całym orężem strzelającym i uderzającym, jeżeli chodzi o moce, będziemy mogli dowolnie szaflować nimi i tworzyć zestaw, który najbardziej nam odpowiada.
0: Ale podoba mi się sposób, w jaki my będziemy umieszczać te moce, ponieważ tu musimy wypełnić taką minigierkę, coś jak w tetrisie. Każda moc ma odpowiedni kształt odpowiedniego oklocia. No a niestety nasza kieszeń jest bardzo ograniczona, więc musimy nauczyć się ustawiać w odpowiedni sposób, odpowiednie klocki. Tu nawet sam Pit mówi, czyli co, godziny spędzone z doktor Mario w końcu nie pójdą na marne. I to jest prawda. <gry> dokładnie,
3: dokładnie. Podobnie, e, na, Podobne nawiązanie do Mario, do Zeldy i innych tytułów, gdzie musimy
0: coś zbierać. Tutaj zbieramy ulubione Pawła Serduszka. Tak, Serduszka schodzą z każdej strony. E, to jest nasza także waluta. Możemy je poświęcić bogini, gdzie jest fajnie napisane, że to nie ma żadnej nagrody za to, że poświęcisz serduszko bogini, ale fajnie jak to zrobić. No i oddałem mi 15 tysięcy serduszek, nie wiem dlaczego. Mogłem kupić za to broń, ale oddałem. Mhm.
3: Dodatkowo mm, serduszka będą walutą przetargową, jeżeli chodzi o ustalanie poziomu trudności. Tak, w kolejnym rozdziale.
0: I to mi się bardzo podoba, ponieważ sami dodajemy lub ujmujemy serduszek, jeżeli chcemy przebiec grę lub po prostu na zdobywce szperacza, jak najwięcej rzeczy wyjąć z Kili Karusa Pricing na 3 ds Możemy ustawić na przykład poziom nawet dziesiąty, ale jeżeli przegramy, stracimy życie, ciuch, poziom spada, serduszka bezpowrotnie Uciekają. Potem znowu poziom spada, 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 aż do pierwszego, czy nawet zerowego. Nie wiem, nigdy nie zobaczyłem tak niskiego poziomu, powiem szczerze. Ale poziomy spadają z, każdym, z każdą naszą śmiercią, tracimy serduszka. Natomiast na im wyższym poziomie gramy, tym więcej tych serduszek dostajemy. Dodatkowo dostajemy mhm. dużo ciekawsze bronie i upgrade. Tak jest, a te bronie są naprawdę totalnie fikuśne. Moje ulubione to na przykład takie dwie kule latające nad moimi ramionami, tudzież takie dwa duszki latające nad moimi ramionami, bo to są różne rodzaje takich orbitary, orbitars co się nazywa, nie wiem, jak to mm-hmm. przetłumaczyć. No na parza to niesamowicie, po prostu uwielbiam. No mm-hmm. i to wszystko za serduszka kupię.
3: Ja postawiłem na bombowe rękawice i walkę wręcz, więc bawiłem się świetnie e, mocnymi uderzeniami, a twardymi niczym skała.
0: Tak jest. E, co jest ciekawego tak naprawdę w tej grze? No moim zdaniem przede wszystkim fakt, że jest inna ja nawet nie wiedziałem jak nazwać ten gatunek shooter trzecioosobowy, ale jaki? musicie to po prostu zobaczyć
3: jest wszystko w jednym, jest fantastycznie jeżeli chodzi o samą grę natomiast niestety nie mogę tego powiedzieć, jeżeli chodzi o sterowanie
0: trzeba się przyzwyczaić, kiedy, nie. Pogrze- kiedy pogrzebałem Damianie w opcjach, ustawiłem w sobie dobrą czułość i szybkie zatrzymywanie kursora Świetnie mi się grało, bo mieściłem w, się na całym
3: ekranie. W ustawieniach standardowych nie ukrywam sterowanie z początku może przysporzyć wam wielu problemów. Dużo problemów jest. Tak. Było toporne, straszne. Mhm. Głównie jeżeli chodzi o obracanie się, bo w standardowym setupie, żeby się obrócić, będziecie musieli przeciągnąć stylusem po dolnym ekranie dotykowym. A żeby wykonać 180 stopni, tym stylusem naprawdę trzeba będzie się namachać.
0: Nie jest to wygodne. Teoretycznie twórcy zrobili tak, że mamy obracać światem jak globusem. Że machniemy, świat się kręci, my go zatrzymujemy jeszcze jednym dotknięciem. Nie zawsze to tak dobrze działa, także no, trzeba się mocno przyzwyczaić do sterowania, aczkolwiek no, po pewnym czasie gra się dużo lepiej. I tutaj chyba, chyba tutaj będzie bardzo, bardzo potrzebna e, ta podstawka od Nintendo z bardzo, bardzo prostego powodu, no kiedy ustawimy sobie z powrotem ten, tego 3DS-a na naszej podstawce, no wówczas ani trójwymiaru bez okularów nie tracimy. A i sterowanie robi się dużo, mm-hmm. dużo lepsze. Ale no, propos... dziwna ta podstawka, przyznaję. Mm-hmm.
3: A propos mm, okularów i efektu Pawle e, 3D, no i
0: jak przedstawia się kid Icarus graficznie? Pięknie. Wczoraj to sprawdziłem na imprezie, pokazałem kilku osobom, wszyscy mówili: Wow, ale to wygląda, jak on leci. I to bez okularów mam trójwymiar. Ja cały czas się tym jaram, nie ukrywam. Mm-hmm. E, także gra jest zrobiona naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oczywiście to nie jest poziom PlayStation Vita. Niestety tam taką sala ma po prostu dużo mocniejsze bebechy.
3: Ale nie o to chodzi, ale nie ma trójwymiaru, wymiaru, się, ha, ha. nie ma wymiaru i bawimy moim zdaniem się tutaj dużo, dużo lepiej. Mm. E, a bawimy się przede wszystkim dialogami tak i jest. wszystkim tym co dzieje się w podkładzie. Muzyka fantastyczna. O, muzyka jest w ogóle jest tak rewelacyjna, mm. że twórcy wiedząc o tym, że to jest chyba jedna z lepszych e, ścieżek muzycznych, postanowili dać ją osobno w menu. Z możliwością przesłuchania.
0: I robiłem to. Rzadko kiedy robię coś takiego, ale naprawdę mam ochotę zgrać tę muzykę i puszczać, potem w gramy na maksa i na pewno będę tak robił, ponieważ świetnie się tego słucha. Jest dynamicznie, jest. No, miałem nie używać tego słowa. Epicko. Naprawdę epicko pięknie, pięknie.
3: Zdecydowanie pasuje do klimatu, a także e, wszelkiego rodzaju żarty, żarciki, które... Słyszysz że zresztą Słyszę,
0: no. ciągle miele gębą, ozorem, cały czas gada, gada i z Lady Palutiną i te żarty są naprawdę niezłe, są jak w szeregu. A do
3: tego, a do tego wszystkiego nawiązania do y, poprzednich części Kilikerusa czy innych tytułów Nintendo. Tutaj będzie y, drobny ukłon w stronę Mario i tak dalej, i tak dalej, ale to naprawdę ciągnie
0: się dosyć długo i nie nudzi się, podobnie jak tryby bo trybów jest sporo, poza faktem, że mamy single player, gdzie przechodzimy kolejne chaptery i pomagamy Lady Palutinie i Pitowi pokonać meduzę. Mm-hmm. Mamy oczywiście tryb multi, to jest dobre, bo to jest light versus dark, albo free to play, czyli każdy na każdego. Mm-hmm. E, tylko tak na chwilę a propos multi. E, dosyć ciekawie zrobione. Dwie drużyny naprzeciwko siebie, bodajże po trzy albo cztery osoby, już nie pamiętam po w Po trzy momencie. osoby
3: tutaj w, mówisz o trybie light versus dark, tak gdzie stajemy się tymi władcami mocy dobra i mocy zła. Walczymy przeciwko sobie,
0: e, i kiedy stracimy całą moc w naszej drużynie, nagle jeden z nas zamienia się w Dark Pita albo w tego właśnie jasnego Pita. Kto zniszczy Dark Pita albo Pita, ta drużyna wówczas wygrywa. Mhm. Super. A
3: dodatkowo bardzo inteligentnie rozwiązano sposób poziomu trudności i balansowania potęgą drużyny. Możemy Wybrać bardzo silne bronie na starcie, z tym, że musimy pamiętać, jeżeli umrzemy, nasza drużyna traci proporcjonalnie dużo energii. Tak jest. Także im silniejsze bronie, tym więcej energii tracimy, jeżeli umrzemy. Także to do jest, całej drużyny. To
0: jest moim zdaniem bardzo fair, ale oprócz tego, że, że to multi sprawdza się świetnie, to jest multi pomiędzy konsolami blisko siebie, a także przez Wi-Fi um, z całym światem. Mamy różnego rodzaju opcje takie street pasowe, spot pasowe, jak zawsze to myliłem. Chodzi mi o to, że wymieniając, kogoś z 3DS-em, w, oczywiście uśpionym, gdzieś tam w plecaku, możemy wymienić się różnego rodzaju broniami, które sobie stworzymy. To jest jedna ciekawa sprawa. Druga jest właśnie taka, że będziemy zdobywać takie obiekty trójwymiarowe. To będą różnego rodzaju właśnie bronie dostępne w grze, postaci i tak Ale jak to robimy? Mamy takie jaja, kładziemy je na szali, wyrzucamy je w powietrze, a te jaja możemy kupić za Play Coins, które się zdobywa chodząc z 3DS-em po prostu po świecie. No Opcji jest po prostu mnogość, dlatego Kiddy bardzo mi się podoba. Podsumowując, jest to naprawdę świetny tytuł i powiem zupełnie szczerze, że dla mnie ta gra otrzymuje 8... Za to, że pięknie wygląda, jest inna niż e, te gry, które grałem do tej pory, nie pozwoliła mi znowu odłożyć DS, 3DS-a na długo. E, no i jest zabawna, a co najciekawsze, to ta muzyka, za którą ta gra otrzymuje ode mnie jeszcze plus 8 z plusem Kidicarusa prizing ode mnie.
3: Od Pawła Kidicarus 8 z plusem ode mnie bardzo cenię tę grę za e, humor i nawiązaniem do starych e, karosów, łącznie z grafiką, bo tam e, podczas rozgrywki, Pawle, na pewno zauważyłeś, na dolnym ekranie przeplatają się elementy ze starego Nesa i tak kawałki, kawałki e, grafiki. Bardzo bogaty setup, jeżeli chodzi o ustawienia sterowania. Tutaj każda osoba będzie mogła sobie skonfigurować klawisz pod swoje własne potrzeby. To jest plus. Często mi brakowało to w innych e, grach. Ogromna zabawa, jeżeli chodzi o upgrade, rozwój broni, gdzie możemy naprawdę dobierać to, co chcemy i jak chcemy. Do tego fantastyczne multi. I ha.
0: No właśnie, ocena.
3: Ta gra powinna, tak, wynika Pawle, że powinna dostać 10, gdyby była idealna. Nie, tak. Natomiast dziesiątki nie mogę dać tak ze względu gdzieś. na to, to sterowanie. Ze względu na to I sterowanie. I po
0: co ta informacja o baterii przez cały czas gry? No? Eee,
3: także zaczynamy odejmować punkty. Będzie tutaj minus półtora punktu za sterowanie i minus pół punktu za fabułę. Chciałbym, aby to było silniejsze nawiązanie i mocniejsze wprowadzenie do części poprzednich, tak żeby osoba, która nie miała okazji pograć w te tytuły z lat 80 90 a myślę, że jest to większość odbiorców Kidikerusa, mogła poznać całą historię. Dlatego tutaj jeszcze minus pół punktu. Ode mnie bardzo mocne
0: osiem. No, moi drodzy, a my w takim razie zadzwoniliśmy do Beaty Dudzic z firmy Stadlbauer, która jest dystrybutorem gier i sprzętu Nintendo w Polsce i zapytaliśmy Beato, czy warto zagrać w Kiddy Karus?
2: Uprising
1: musicie zagrać, bo jest to niezwykle dynamiczna gra, która zapewni wam rozrywkę w single-playerze lub multiplayerze na długie, długie godziny. Poza tym jest to po prostu świetna komedia. Ubawicie się przy tej grze.
0: No to już sami wiecie, prosto ze źródła, to jest chyba już najlepsza informacja, jaka tylko może być. Warto Także zagrać. zdecydowanie już. warto kupować, warto mieć na półce. Tak jest, wracamy do audycji Gramy na Maxa. tutaj najnowsze informacje mieliśmy jeszcze opowiedzieć o czymś bardzo rewolucyjnym, informacja, która wypłynęła wczoraj, a propos Assassin's Creed 3. Okazuje się, że nie jest żaden Connor i nie Ameryka Północna, ale to właśnie Polska i Ecja Auditore de Firenze stanie się teatrem wojny, podczas Assassin's Creed 3. Takie miasta jak Białystok, Bydgoszcz i inne właśnie skupiono się tylko i wyłącznie na miastach na literę B. To jest ciekawe.
3: Znaczy mnie to właśnie zastanawia dlaczego północna Polska wygrała. Mhm. Nie to,
0: żebym... No tak, ale no mimo wszystko... No, ale zobacz, Kraków. Kraków mógłby być, ale nie jest nawet... Co Bę. ja mogę robić w, w
3: Bydgoszczy? No,
0: Dokładnie, no, biegać po dachach i... i jeść
3: kebaby chyba. Jeść kebaby. <laughs> Podobno Bydgoszcz chwali się, że jest zagłębiem kebabu.
0: Także 18 wieczna e, Bydgoszcz, Bielsko-Biała, Biała Podlaska. Jakie znacie jeszcze miasta na B? Bo na razie tylko te trzy zostały ujawnione przez Ubisoft. Będą teatrem wojny w grze Assassin's Creed 3. No i wraca Ezio, co jest ciekawe. Będziemy mogli, tak jak powiedziałeś, zregenerować swoje moce już w XVIII-wiecznej Polsce, jedząc kebaby. Dziwnie to brzmi, ale no, trzymamy kciuki znaczy, z
3: tymi kebabami nie wiem. Myślisz, że to się nie sprawdzi? Mogłoby się nie sprawdzić. Nie wiem, co
0: na to Imperium... No tak, Osumańskie. a chciałbym zapytać co wy sądzicie na ten temat? No, wszystko możecie oczywiście opisać na czacie. Wracamy do Gramy na maksa. Poligamia podaje ciekawą informację. Damian, nie sprzedałeś Xboxa 360? Nie, wiesz, no, że no, ja nic nie odpakowuję, nic nie sprzedaję. No tak, bo hakerzy mogą mieć dostęp do danych o twojej karcie kredytowej. Bardzo zła wiadomość dla wszystkich tych, którzy sprzedali kiedyś używanego Isa. Wygląda na to, że hakerzy są w stanie wyciągnąć z niego dane na temat używanych na niej kart kredytowych. Udowodniła to grupa naukowców z Uniwersytetu Drexel w Filadelfii. Najzwyczajniej w świecie kupili oni używanego X-a od oficjalnego pośrednika. Następnie, za pomocą ściągniętych z sieci programów, złamali go. Po odrobinie dalszego grzebania uzyskali dostęp do danych o używanych kiedyś na tym sprzęcie kartach kredytowych. Co więcej, przed możliwością takiego włamania nie ustrzeże nawet wcześniejsze sformatowanie dysku i przywrócenie Xboxa do stanu fabrycznego. Niezła dziura, muszę przyznać, jeżeli o to chodzi. Mm-hmm.
3: E- no Pawle, no właśnie. teraz chyba zastanowisz się Zanim no zastanowisz. N- sprzedasz Nigdy y- nie
0: sprzedam Xbox, Chociaż kiedyś jednego sprzedałem, by kupić drugiego No, Ale to były stare czasy Damianie, co będziemy grać w tym tygodniu? Będziemy grać w grę Jaką? Muszę dokończyć. No. Na pewno to nie będzie Tom Raider. Ale powiem jedno, no będzie na pewno bardzo, bardzo piłkarsko, nie ze względu na euro, być mm-hmm. może FIFA Street w następnym odcinku. Chociaż jeszcze nie wiemy, jaka będzie decyzja Radio Centrum na temat naszej audycji w niedzielę wielkanocną. Nie wiemy jeszcze, czy słyszymy się za tydzień, czy za dwa tygodnie. Także bądźcie mm-hmm. z nami, nagramy bądźcie na Bądźcie z nami, ja,
3: bo jeszcze... Również dzisiaj, bo to nie koniec informacji. Eee, pozwolisz Pawle, że mhm. zostanę na naszym jednym z ulubionych portalów poligamia.pl, a tu tam Tutaj inf...
0: spoko. No, język polski trudny jest. Musiałem ci poprawić przepraszam. Tak. No spoko. Nie, się nie myślałem o czym
3: mówię. No, okej.
0: Okay. A tam informacja o tym, że robale wracają. Robale wracają,
3: ale jak? Nie mów. Jedna je. rewolucja już była kiedy te robale przeskoczyły w trzeci wymiar i straciły swoją magię, jak pisze autor newsa. Tak. Wygląda, wygląda na to, że Tim 17 wraca do korzeni znowu.
0: Tim 17 pięknie to brzmi. W tym miejscu chcielibyśmy podzielić się z Wami listą ekscytujących nowinek w rozgrywce, ale póki co autorzy nie podzielili się tą listą ze światem. Wiemy tyle, że gra będzie hulać na nowym silniku, co zresztą widać chociażby po, wy, na, po wybuchach na filmie, który możecie obejrzeć na poligami.pl, a reszta wygląda znajomo, chyba nawet zbyt znajomo, bo choć dwuwymiarowe warmsy to jedyny typ tych gier, który jeszcze akceptujemy, to mimo wszystko ostatnim odsłoną czegoś brakowało. Ciekawych trybów, uczciwej sztucznej inteligencji, naprawdę pomysłowych nowych zabawek. No, a Warmsy są już z nami od 17 lat, więc Team 17 powinno się bardzo postarać. Z drugiej strony,
3: Pawle, naprawdę ciężko jest wymyśleć coś nowego. No, spróbuj teraz wcielić
0: się w skórę twórców i dodać coś do robaków, czego jeszcze nie było. No stary, jakie bronie można dodać? Mięsnego jeża na przykład rzucanego. No, Pomysłów u mnie mnóstwo, niczym worku bez ład.
3: Tak? Coś to tak. miejmy nadzieję, że nie będziesz bezrobotny. A dlaczego? Bo taki los spotkało około dwóch tysięcy osób, no ty. którzy zostali bez pracy. Ale gdzie? Jak podaje portal PPE.pl no Zalewna ale... część no. z was zrobiła już zakupy w sieci sklepów Game, sprowadzając gry z Wielkiej Brytanii. Dla tych wszystkich mam bardzo przykrą wiadomość. Mimo prób ratowania sytuacji, grupa Game musiała ogłosić bankructwo.
0: O tak, o? No to pociągnęło za sobą bardzo przykre konsekwencje. Zamknięto 277 sklepów sieci Game Game Station, co w niektórych e, związało się ze sporymi wyprzedażami. Tym samym pracę straciło dokładnie 2104 osoby. Zarówno zwykłych sprzedawców, jak i członków kierownictwa serwis IGN opublikował przy tej okazji listę zamkniętych placówek, z którą możecie zapoznać się na PPPL. ale ogromne straty i cięcia spotkały także jedną z moich ulubionych firm. Mam na myśli tutaj Sega. Ostatnio wydawało się, że Sega najgorszy okres mają za sobą i teraz może być już tylko i wyłącznie lepiej. Niestety wcale nie jest tak kolorowo. Z najnowszego raportu finansowego wynika wręcz, że jest bardzo źle. Część projektów zostanie skasowana. Kończący się właśnie okres rozliczenia nie jest dla japońskiego giganta zbyt optymistyczny. Więcej poczytacie na ppe.pl. Niestety, Sega także chyba będzie musiała zwolnić kilka osób. no Zwolnienia nigdy nie były przyjemną częścią każdej pracy, szczególnie mm-hmm. pracy szefa. Damianie, dzwoniłeś kiedyś kogoś w swoim życiu? Zwolniłem. Jakie to było uczucie?
3: Każde uczucie Każde uczucie wiąże się z jakąś ludzką tragedią No tak Ale z drugiej strony
0: No tak, staram się zrozumieć, co powiedziałeś. Każde uczucie wiąże się... Yy, yy, zwolnienie. Każdy,
3: każde zwolnienie, Aha, każde okay. zwolnienie wiąże się z ludzką tragedią i uczuciami, zarówno po jednej, jak i drugiej stronie. Przeważnie są to negatywne. No,
0: smutne jest. Wówczas to trzeba Dlatego
3: tak zawsze dobrze jest zwalniać pracownika, gdy ten chce iść do innej firmy. Tak. Yy... Tego wtedy nie jest już to zwolnienie, tak naprawdę.
0: A ja sobie spoglądam na czaty. Tutaj widzę, że Mister Lanori pisze, że Worms 2 były najlepsze jak dla mnie. Dla mnie Armageddon. Nie wiem, jak to... Damianie, uważasz? Pierwsze Worms 3D i to mocno, tak? To trzeba przyznać. Przed nami jeszcze kilka informacji. Otóż w tym tygodniu pojawi się nowy odcinek GNM Charts. Zapraszam na facebook.com przez GNM Charts do polubienia fanpage'u jedynej w Polsce, jeżeli nawet nie w Europie, listy przebojów z gier wideo. Jeżeli podobała wam się ostatnia audycja zeszłotygodniowa z muzyką za Assassin's Creed na pewno GNM Charts polubicie.
3: A ja pozwolę ze swojej strony nawiązać do dzisiejszej audycji. Z racji tego, iż mamy... Dzień trola. Prima Aprilis i Dzień Trolla. Prilis, dzień troja, trolla. E, jakaś połowa informacji, które dzisiaj e, dotarła do waszych uszu, została wymyślana przez nas na poczekaniu. Dosłownie.
0: Dosłownie, w, w każdej chwili.
3: Także wszelkiego rodzaju głośniczki ekraniki, bananowe pady... Ale nie wiem,
0: może będą, może będą. Yy,
3: asasyny i Gdzie? tak dalej, i tak dalej, yy, były przez nas wymyślone.
0: Aczkolwiek Assassin's Kinektem został udostępniony przez Ubisoft. Yy, jest także filmik, polecam go obejrzeć. Yy, zapraszamy serdecznie. A tak poza tym przesłuchajcie audycję jeszcze raz i domyślcie się, które newsy mogły być zmyślone. No bo po co komu informacja o naładowaniu pada podawana przez głośniczek? Ludzie by rzucali tymi padami w mgnieniu oka przez okno.
3: Złowrogi woźny pisze, że w asasyna uwierzył.
0: W asasyna? Pięknie, ale tego w Polsce, tak? W miastach na literę B? To by było ciekawe. To wszystko w audycji gramy na maksa, żegnamy się z wami i przypominamy także, że w tym tygodniu także GNM+, czyli dodatek do Gramy na Maxa. zapraszamy bardzo gorąco, czekamy na wasze komentarze, te pozytywne i mniej pozytywne, patrzę tu na was Kanon i Kowal. Każda informacja jest dla nas bardzo, bardzo cenna, także staramy się, żeby audycja była tylko i wyłącznie lepsza. Jak skończyć audycję w sposób przyjemny, no wybranym utworem przez Damiana. Damianie, co to będzie? Oczywiście Portal 2. Ale ja nie wiem, dlaczego ty cały czas mówisz o tej grze, bo ty mówisz o niej czasami nawet jak wracamy już do domu po audycji. No, ale... lubię. No, lubię.
3: Lubię ten typ rozgrywki. No więc... Zaraz po sandboxach jest to mój ulubiony gatunek. Taki, no i, gdzie można naprawdę no, wytężyć
0: umysł. No i wcale się nie dziwię. E, muzyka z gry Portal 2. Na koniec dzisiejszego gramy na Maxa, Damian Simkowicz, Paweł Typiak. Był z nami jeszcze Mateusz Zdanowicz. A my słyszymy się... Właściwie to nie wiemy, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie na pewno, za tydzień być może. E, I s- jeżeli się nie będziemy słyszeć, to chcemy Wam już w tym momencie złożyć wesołych, Wszest... spokojnych świąt.
3: Tak. Wszystkiego I szczęśliwego dobraku. nowego roku, tak? To za szybko. Nie to święta, Pawle.
0: <laughs> tak jest. E, rodzinnych przede wszystkim. Nie odłóżcie pana na chwilę. Do usłyszenia. Trzymajcie się i zostańcie z Gramy na maksa.pl. Tam najnowsze informacje prosto ze świata gier. Portal 2. Na zakończenie programu.
2: Well, Laughing under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your Heavy, now that's when Carolyn is in you too. One day they woke me up, so I could live forever.
1: Nie widzisz, co, co ty raczej? robisz? Co ty robisz? Czego mnie strzela!
0: Dobra, masz karabin,
1: przeleń. Dobra, czekaj, czeka, przeło- Nie mogę przeładować, Dlaczego, kurde, nie to... możesz przeładować. Proszę grana! przyjechał! Marcin! Marcin! Prawdziwe emocje tylko w gramę na maksa. W niedzielę o dziewiętnastej.
0: Audycja zawierała lokowanie produktu
2: akademickie
0: radiocentrum bliżej muzyki